0: Herzlich willkommen im Podcast, liebe Claudia. Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist und wir jetzt die nächsten 30 bis 40 Minuten über das Thema Employer Branding sprechen werden. Aber bevor wir tiefer in das Thema reingehen werden, würde ich das Wort erstmal an dich geben, denn du hast mir ja im Vorgespräch erzählt, du führst ein Leben voller Herzensprojekte. Nimm uns doch da gerne mal mit und erzähl uns, um welche Herzensprojekte es sich da handelt.
1: Ja, also im Grunde genommen, ähm, ich überlege gerade, wo ich anfange, dass ich nicht zu weit aushole und ich irgendwie nicht alle Leute mit meiner Geschichte langweile. Ähm, Im Grunde ist es so, ich habe mich 2008 selbstständig gemacht. Ich habe früher als Marketingleitung und PR-Leitung gearbeitet, also in diesem ganzen Bereich Marketing. Das mache ich schon seit fast 20 Jahren und habe dann so die ersten Anfänge der ganzen Social Media äh, begonnen, sozusagen mit YouTube, äh, damals äh, die ersten YouTube-Videos für, für meine Kunden gemacht, gedreht, ähm, Konzepte geschrieben, die ersten Corporate-Blogs äh, und ähnliches. Und wie gesagt, ich habe 2008 gestartet, mich selbstständig zu machen mit der Intention, wirklich auch nur das zu tun, was mir liegt und wo ich Spaß dran habe. Und das ist der springende Punkt, weil wir sprachen ja über Herzensprojekte und das ist genau das. Also ich tue genau das, was mir wahnsinnig viel Spaß bereitet. Und zwar bin ich Coach und Beraterin für Fach- und Führungskräfte und für Profisportler. Dann habe ich noch einen eigenen Podcast und habe einen Blog, einen Reise- und Lifestyle-Blog im Bereich, ja, also schon auch schon seit keine Ahnung, 2011 oder so, also auch schon eine Weile. Ja, also das ist so kurz zusammengefasst und wow. was, ich, genau, was ich jetzt sozusagen im Bereich Coaching mache, ich coache eben Fach- und Führungskräfte und Profisportler im Bereich der Positionierung des Personal Brandings, also wie man sich sozusagen nach außen in den digitalen Medien präsentiert. Aber ähm, das geht immer einher mit den inneren Werten. Das heißt also, ich mache immer so eine Zwei-Phasen-Geschichte. Das erste ist ähm, wirklich so, es geht schon in die psychologische Richtung, dass man erstmal guckt, wo liegen die Stärken, wo liegen die Schwächen, womit will man nach außen treten. Ähm, Woran muss man arbeiten? Sind es vielleicht irgendwelche Themen, die irgendwie Mitarbeiterführung äh, betreffen? Sind es irgendwelche Themen, die einen selber, Ziele, ähm, Kompetenzen, also alles Mögliche betreffen? Und wenn wir das sozusagen abgearbeitet haben, dann kommt die Phase 2, und das ist ähm, das Medienwissen. Also wie präsentiere ich mich nach außen? Welche Tools kann ich dafür nutzen? Und so weiter und so fort. Genau.
0: Spannend. Wie unterscheidet sich da der Profisportler von der Führungskraft? Ich finde es eine sehr ja, spannende Spezialisierung.
1: Im Grunde nicht besonders viel, denn ähm, das sind beides Personen, mittlerweile beides Personen der, des öffentlichen Lebens. Also wenn du eine Führungskraft in einem Unternehmen bist, ähm, dann ist es immer wichtig, also heutzutage ist es immer wichtiger, auch als Person oder als Mensch wahrgenommen zu werden weil ähm, wir ja sehr stark aufgrund unserer emotionalen Ebene entscheiden, ob wir vielleicht ein Produkt besser finden als das andere. Es hat sich so ein bisschen geändert in den, in den letzten Jahren. Also früher war das eben wichtiger, dass die Unternehmen für irgendwas standen. Heutzutage ist es eben wesentlich wichtiger geworden, auch zu sehen, wer steht hinter dem Unternehmen, was machen die, wer sind die. Und beim Profisportler ist es ähnlich. Das sind natürlich Menschen, die stehen ähm, im Fokus, die brauchen, die müssen sich halt auch nach außen positionieren und sie haben halt auch eine Verantwortung letztendlich ihren, ihren Fans, ihren Sponsoren, ihren Verein gegenüber, dass sie sich auch ähm, in einer gewissen Art und Weise präsentieren, aber, und das gilt für beide, authentisch.
0: Authentisch ist ein sehr wichtiges Schlagwort und wir werden da auch später nochmal näher drauf eingehen. Du hast es ja gerade so schön beschrieben, dass es nicht mehr nur wichtig ist, für ein Unternehmen zu sagen, wofür steht das Unternehmen, sondern auch zu zeigen, was sind es für Menschen, die da arbeiten und wie arbeiten wir. Und da kommen wir ja zum Thema des Interviews, nämlich das Thema Employer Branding. Kannst du uns noch, noch mal kurz mitnehmen, was Employer Branding für dich bedeutet und wie auch da die Zusammenarbeit mit dir aussieht?
1: Ja, also Employer Branding ist im Grunde genommen für mich sozusagen entstanden, weil ich die Führungskräfte gecoacht habe und sie sich sehr wohl gefühlt haben und haben gesagt, ah, das ist eine bestimmte Art der Kultur, die habe ich so gar nicht realisiert. Das wäre natürlich super, wenn du das mit unserem Team auch machen würdest, dass du sie einfach so ein bisschen an die Themen dran führst. Und für mich ist Employer Branding eine Art Markenbotschafter, des Unternehmens, das heißt ähm, authentisch auf jeden Fall, also man muss beim Employer Branding geht es halt darum, dass man ähm, nicht irgendwas verspricht oder irgendwas zeigt, was das Unternehmen gar nicht hat oder gar nicht realisiert. Also und das ist eben so dieses, dass man dann auch den Mitarbeitern nahe bringt, wenn euch das Unternehmen gefällt, wo ihr drin arbeitet, dann kann man das auch qualitativ hochwertig auch nach außen bringen.
0: Jetzt ist ja das Thema Employer Branding gerade so in den letzten Jahren total Mode geworden. Ich kann mich daran erinnern, ich persönlich habe meine Bachelorarbeit auch über das Thema geschrieben. Das ist jetzt schon sieben Jahre her. Damals war das irgendwie noch so ein bisschen mit Vorsicht angefasst, das Thema. Und es gab dann Unternehmen, die was Groß Angelegtes gemacht haben. Aber so im Kleinen hat man Employer Branding noch nicht so ganz gegriffen. Jetzt wurde das Thema in den letzten Jahren immer und immer wichtiger, Woher kommt diese plötzliche Wichtigkeit? Naja, die Wichtigkeit
1: kommt einfach dadurch, dass sich die Generationen verändert haben. Also ich merke das immer wieder auch in meinen Coachings, dass die, ich sag mal, jüngeren Generationen zwischen, ich würde mal sagen, zwischen 20 und 35 einfach andere Ansprüche an ihrem Arbeitsplatz stell stellt, als das früher der Fall war. Also ich weiß, dass eben, ich meine, es gibt natürlich, es ist jetzt immer ein bisschen verallgemeinert gesagt, aber es gab eben früher andere Kriterien, nach denen entschieden wurde. Und heutzutage legen viele Mitarbeiter Wert darauf, das Unternehmen vorher sich genau anzugucken mit den Leuten, mit denen sie arbeiten wollen. Also jetzt auch im Recruiting-Prozess und ähm, vor allen Dingen auch daran, äh, auch so dieses Work-Life-Balance ist halt auch immer wichtiger geworden. Und dadurch ist es für alle Beteiligten ist eben diese genau diese emotionale Ebene hat halt an Gewicht gewonnen. Es geht eben wirklich darum, dass man sich verbunden fühlt, sowohl als Kunde, aber eben auch als Mitarbeiter.
0: Klingt wirklich sehr wünschenswert für die Unternehmen. Aber wie ist denn deine realistische Einschätzung? Sind da deutsche Unternehmen und Arbeitgeber, die sie ja auch gleichzeitig sind? Da auf einem guten Weg oder siehst du da immer wieder die gleichen Stolpersteine, die da noch im Weg liegen?
1: Also ich sehe noch wahnsinnig viele Stolpersteine. Das liegt aber damit zusammen, dass viele gar nicht genau wissen, wie tatsächlich jetzt Employer Branding funktioniert. Das heißt, also viele Unternehmen denken, es reicht, wenn man irgendwie ein paar witzige Posts macht bei Facebook oder bei Instagram oder bei LinkedIn und TikTok und wie sie alle heißen und ähm, dadurch äh, macht man ein super tolles Employer-Branding. Das reicht natürlich nicht. Oder eben, man macht irgendwie vielleicht mal eine schöne Feier oder sowas. Also man muss natürlich die Kultur letztendlich dem nach außen bringen will, die muss man im Unternehmen auch leben. Und wenn du dann, ähm, sage ich jetzt mal, Vorgesetzte hast, die diese Kultur aber nichts abgewinnen können, oder gar nicht so richtig wissen, was die Mitarbeiter da eigentlich machen und ähm, wie man überhaupt auch diese ganzen Tools nutzen kann und was es alles für Möglichkeiten gibt, dann äh, ja, dann ist das halt auch nicht, dann wird es auch nicht gelebt und dann ist das auch kein richtiges Employer-Branding. Und ich glaube, da fallen halt auch wirklich viele auf die Nase, weil sie sehr viel Geld ausgeben für bestimmte Dinge, die deren Meinung nach sozusagen gutes Employer Branding ist aber es ist gar nicht äh, es kommt nicht rüber weil es eben nicht authentisch ist und ich glaube das ist so dieses mal eben schnell oder wir ähm, haben jetzt irgendwie drei Artikel gelesen jetzt wissen wir wie Employer Branding funktioniert das geht nicht
0: ich finde es ganz interessant, was du sagst, weil ich das auch so empfinde. Viele Unternehmen machen so ein Auf-Start-up, obwohl sie so ein ganz festgefahrenes, mittelständisches Unternehmen vielleicht sind und stellen da einen Kicker hin, einen Billardtisch und dann sagen sie, wir sind hip, wir sind cool, jetzt müssen die Bewerber ja zu uns kommen. Dem ist aber auch nicht so. Das habe ich auch so empfunden. Welche Schritte kann ein Unternehmen gehen, um all das, was du gesagt hast, rauszuarbeiten? Also die Unternehmenskultur, zu einer Kultur zu machen, die sie auch nach außen tragen wollen? Naja, es ist
1: relativ simpel in Anführungsstrichen. Also ich kann das ja mal so aus meiner Erfahrung, wenn ich im Coaching bin ähm, und wir eben dieses Thema Employer Branding ansprechen, dann, ähm, ich hatte zum Beispiel einen Kunden, der genau das getan hat, der dann irgendwie so versucht hat, so ein bisschen hippe Texte zu schreiben, es hat dann irgendwie ein Azubi gemacht und hat gesagt: Ja, wir haben auch immer bei uns sind alle Getränke frei und so, so Standarddinge, die so ein bisschen auf dieses hippige, wir die sind so cool das Unternehmen. Das Problem war, dass das Unternehmen selber relativ konservativ ist und das aber auch weiterhin bleiben wird. Und diese super hippen Menschen oder diese super hippen Bewerber eigentlich gar nicht zum Unternehmen passen. Weil das, weil die gar nicht diese Kultur des Unternehmens leben, äh, wenn sie dann da sind. Und, ähm, und, da haben wir natürlich, deswegen ist das super wichtig, dass du im Vorfeld, dass du dir im Vorfeld klar wirst, was für ein Unternehmen sind wir, welche Werte leben wir, welche Philosophie und wer passt zu uns. Also wen wollen wir denn auch in unser Haus haben, der, der sich dann, der, bei dir, der auch passt. Also der auch so mit unseren, mit unserer Philosophie klarkommt und, was bringt ja nichts, das ist ein bisschen wie in einer Partnerschaft. Wenn du immer dem Partner irgendwas vormachst und dann hast du den auf einmal, bist dann mit dem zusammen, der fällt ja aus allen Wolken und du auch, weil der dir vielleicht auch irgendwas vorgemacht hat, wenn das überhaupt nicht matcht. Und genau das Gleiche ist ja letztendlich bei Unternehmen. Also die tun sich ja keinen Gefallen, wenn sie sich dann irgendwelche Leute ins Haus holen, die gar nicht zum Unternehmen passen. Und deswegen ist es halt super wichtig, dass man im Vorfeld erstmal klärt, was will das Unternehmen erreichen? Will es sich komplett umstrukturieren? Also, will es wirklich jünger werden? Will es andere Sachen? Oder wird es im Grunde genommen so bleiben und einfach nur das richtige Personal finden? Und das sind halt ganz ähm, spannende Themen, die man ähm, ad hoc auch gar nicht sofort erfährt, weil viele wissen es gar nicht so richtig. Die denken, es ist jetzt cool und das muss jetzt so gemacht werden. Und ähm, viele Sachen sind wirklich werden dann echt in so... Ähm, erst in, in stundenlanger Zusammenarbeit äh, erarbeitet.
0: Und welchen Weg kann ich einschlagen, wenn ich als Unternehmen merke, wir können nicht auf den Hippenzug aufspringen, weil das nicht authentisch wäre? Wir wären dann, wie du gesagt hast, so eine leere Hülle mit heißer Luft. Was kann ich da tun, um entgegen der Forderung der aktuellen Arbeitswelt trotzdem attraktiv zu sein?
1: Naja, es gibt ja nicht nur die hippen Hipster, die sich bewerben. Es gibt auch ganz viele super qualifizierte Fachkräfte, die ähm, die das alles gar nicht wollen. Die wollen gar keinen Billardtisch, die wollen irgendwie gar nicht. Die wollen gerne feste Arbeitszeiten und wollen vielleicht freitags nur bis mittags arbeiten. So, äh, Es gibt so viele Dinge und deswegen muss man halt gucken, was man wirklich will. Und dann erreicht man auch die richtigen Leute, weil auf dem Markt gibt es, ich meine, wir sind ja alles... Menschen und wir sind alle so unterschiedlich voneinander und jeder hat ja auch andere Bedürfnisse. Ähm, der eine, Die eine ist Mutter von, keine Ahnung, zwei, drei Kindern und sagt, ich möchte im Grunde genommen was Verlässliches haben. Ich habe gar keine Lust, irgendwie, wenn es irgendwelche After Hours gibt, weil ich muss meine Kinder abholen. Der andere, es gibt aber auch ganz viele Männer, die sagen, ähm, nee, da habe ich gar keine Lust zu, mir ist so Life-Work-Balance ganz wichtig und ich brauche einen Tag sozusagen frei. und Also es, wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Dinge, das kann man gar nicht so pauschalisieren. Ich weiß nur, dass es für jeden tatsächlich den passenden Deckel gibt, für jeden Topf.
0: Und umso wichtiger ist es eben zu definieren, wer ist eigentlich unsere Zielgruppe, damit man nicht die in Anführungszeichen hippen, jungen Leute in ein eher traditionell veranlagtes Unternehmen ja, lockt in Anführungszeichen. Genau, vor allen Dingen, wenn man
1: nicht vorhat, sage ich jetzt mal daran, irgendwas zu ändern. Also wenn man so, wie man bisher gearbeitet hat, wenn man das auch so beibelassen möchte, dann muss man eben dann auch damit, muss man sich halt auch die richtigen Leute suchen. Wenn man sagt, man will seine Kultur ein bisschen verändern, man will ein bisschen moderner werden und so weiter, dann ist das auch nicht eine Sache, die man mal eben macht, indem man jetzt jemand Neues einstellt, sondern man muss natürlich erstmal daran arbeiten, an der Firmenkultur. Und, ähm, und dann sich dann das passende Personal holen.
0: Wie sieht da der Prozess in der Zusammenarbeit mit dir aus? Ich kenne das von ganz vielen ähm, Projekten, wo das ein Top-Down-Prozess ist. Die obere Führungsregel sagt, das ist die Marschrichtung und der Rest folgt. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn ich Mitarbeiter zu Markenbotschafter machen möchte, muss ich den auch frühzeitig mit involvieren. Wie machst du das in deinen Projekten?
1: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. In der Regel ist es so, dass ich eben tatsächlich mit den Führungskräften erstmal arbeite, weil wir eine Linie. Ich bin so ein bisschen, was hatte letztens einer der Mitarbeiter gesagt, ich bin so ein bisschen wie so ein Übersetzer, also wie die Schweiz im Grunde genommen. Das heißt, also die Mitarbeiter können zu mir kommen und können sich mir anvertrauen und die Führungskraft ebenfalls. Und ich erarbeite dann sozusagen Dinge, die für beide passen. Also ich bin so ein bisschen dieses Sprachrohr, weil das Problem ist manchmal, es gibt einige Führungskräfte, die haben das auch, die haben auch ein bisschen Schwierigkeiten, das so zu kommunizieren, dass die Mitarbeiter das auch richtig verstehen, ohne dass es irgendwie komisch wirkt. Und andersrum ist das ähnlich. Und dann bin ich im Grunde im, im beiderseitigen Prozess. Also ich arbeite sowohl mit den Führungskräften als auch mit den Mitarbeitern. Und dann kriegen wir so ein, so ein Zusammenspiel, was ich immer sehr schwer empfinde. Und das ist dieses, wenn die Führungskraft in diesen Coachings mit den Mitarbeitern zusammen drin ist. Das habe ich als störend empfunden. Das mache ich eigentlich super, super selten. Das liegt einfach daran, dass, es das hängt natürlich immer mit der Führungskraft zusammen, aber dass die Ideen oder Vorstellungen oft andere sind und dass weder sich der eine noch der andere dann richtig traut, aus sich rauszukommen, wenn dann da sein Chef sitzt.
0: Klar. Jetzt gibt es aber dann die Phase, nachdem du nicht mehr im Projekt bist und du quasi das Employer-Branding-Baby, nenne ich es mal, übergeben hast. Wie stellst du da sicher, dass der nachhaltige Transfer gewährleistet ist und diese Übersetzung nicht plötzlich wegbricht und nicht mehr kommuniziert wird?
1: Auch da ähm, gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, mit denen ich mit Firmen zusammenarbeite. In der Regel ist es tatsächlich so, dass die meisten dass ich praktisch so ein, so ein Projekt nicht, nicht da endet, wo ich das übergebe, sondern das Projekt endet tatsächlich nach einem Jahr oder so. Weil ich dann immer noch mal Ansprechpartner bin. Die erste Zeit ist es auch so, dass viele Dinge noch mal über meinen Schreibtisch laufen, einfach, dass weil da auch so viel Unsicherheit ist, können wir das so machen. Und irgendwann merke ich das ja, die brauchen mich gar nicht mehr, die kriegen das so super hin, das ist absolut unnötig. Und dann machen sie es von alleine. Also das ist so, wie gesagt, ich lasse da niemanden im Regen stehen, Es ist jetzt nicht so, dass man sagt irgendwie, ja, wir machen jetzt diese Coaching-Sessions und dann geht mal los und gutes Glück, äh, sondern das ist schon so, dass ich die auch wirklich begleite und sie mich jederzeit ansprechen können und ich dann mit denen auch noch, wenn es Probleme gibt, weil manche Dinge sind in der Theorie immer super, aber in der Umsetzung funktioniert es dann irgendwie doch nicht. Und dann arbeiten wir da eben noch mal ein bisschen dran rum, dass es auch passt und dass man sich da auch wohlfühlt.
0: Wo liegen da die größten Stolpersteine bei der Umsetzung? Ich
1: glaube an der Unsicherheit. Also die meisten haben Angst, ähm, nach außen zu treten und, ähm, und klassischen Content äh, zu posten. Das ist, glaube ich, so dieses, aber es liegt nicht daran, dass sie es nicht können. Es liegt eher daran, dass sie unsicher sind, ob das so richtig ist, ob die Sprache richtig ist, ob das nicht missverständlich ist, ob, ähm, ob das auch passt. Ja, also ich glaube, das ist, das meiste ist wirklich die Unsicherheit. Das erlebe ich auf allen Ebenen, egal ob Führung oder Mitarbeiter.
0: Und wie ist es in deiner Wahrnehmung, ich habe das bisher so wahrgenommen, dass dieses, dieser Aufwand auf einen bestehenden Tisch gelegt wird, dieses Thema Arbeitgebermarketing und quasi so als extra Aufgabe übergeben wird. Empfindest du es als sinnvoll zu sagen, wir geben das einem HR-Manager oder wem auch immer noch zusätzlich dazu, diese Postings zu machen? Oder ist es für dich jemand, der Vollzeit sich genau um diese Aktivitäten kümmert? Oh, das ist auch das
1: ist super unterschiedlich, weil ich habe nämlich tatsächlich festgestellt, dass man in diesen Sessions, da denkst du irgendwie, da hast du irgendwie einen Marketing-Manager, der sich eigentlich darum kümmern kann und dann hast du aber irgendeine Assistentin, die ist so toll, die macht so coole, witzige Texte ähm, und die schüttelt das aus dem Ärmel ähm, und ich bin halt kein Fan davon, das jetzt irgendjemandem zu geben, weil es seine Aufgabe ist, sondern ich bin tatsächlich jemand, der sagt, ich gucke mir die Menschen an und ähm, was deren, ich sag mal, gottgegebenes Talent und äh, das nutze ich natürlich. Also das finde ich viel, viel wichtiger, als da jetzt auf irgendwelche Positionen oder Ähnliches zu bestehen. Also da, ähm, weil da macht man sich keine Freude. Also ich, ich habe das erlebt, ähm, eine Mitarbeiterin, die irgendwie dafür zuständig war, Texte zu schreiben, die hat sich so schwer getan, die hat da irgendwie einen Tag dran gesessen und die Texte waren qualitativ nicht gut. Das war aber auch nicht ihr Fehler, es lag ihr einfach nicht. Dafür lagen ihr ganz andere Sachen, mehr so analytische Dinge. Und das ist ja auch eine meiner Aufgaben, einfach auch zu analysieren, wie sitzt das Team zusammen, wer hat welche Aufgaben, wer hat zum Beispiel noch irgendwelche unentdeckten Talente oder ne? also solche Sachen. Und dann eben, und dann werden die Aufgaben übergeben.
0: Ja, das ist in der Tat eine gute Herangehensweise. Leider wird es oft übersehen, weil man echt nur nach dem Jobprofil des Mitarbeiters geht und da steht drin, du schreibst Texte, also schreibst du auch diese Texte, egal wie die ausfallen, wo dann andere Talente unter den Tisch fallen. Ja, und jetzt das möchte ist ich gerne noch hm. ja. Jetzt möchte ich gerne noch einmal zum Thema Anspruch kommen. Jetzt wenn ich nach draußen gehe mit meiner Arbeitgebermarke, dann möchte ich natürlich, dass die glänzt und dass die perfekt ist. Aber was ist schon perfekt? Wie gehst du mit diesem Perfektionsanspruch um? Weil es gibt Arbeitgeber, wenn ich nicht Apple oder whatsoever bin, dann habe ich natürlich meine Macken. Dann habe ich vielleicht nicht das modernste Bürogebäude. Wie gehe ich mit solchen Makeln in Anführungszeichen um?
1: Naja, also es ist so ein bisschen wie bei einem Vorstellungsgespräch, wenn die Leute dich fragen, ja, was sind denn ihre Schwächen? Dann sagt natürlich keiner, oh, ich bin stinkefaul oder ich stehe zu spät auf oder so, sondern meistens nimmt man ja irgendwelche Stärken und... Und kehrt sie dann in Schwächen um, ja, ich bin super penibel, ich, also mir ist das ganz... Ich bin, ich bin zu perfektionistisch. Äh, genau, genau. Und genau das Gleiche macht man natürlich hier. Ähm, niemand will diese tatsächlich perfekten äh, Büros, weil jeder weiß, dass es das gar nicht gibt. Es gibt so ein paar Sachen, die natürlich toll sind. Hast du, eine tolle, hast du einen tollen Ausblick auf die Hamburger Alster zum Beispiel, dann kannst du das natürlich extrem hervorheben. Aber es gibt in jedem Unternehmen, und das wissen viele tatsächlich nicht, die da arbeiten, weil es für die so ein bisschen, so ein bisschen betriebsblind geworden. Ähm Gibt es so viele tolle Dinge, die sie gar nicht realisieren, dass sie toll sind, weil sie vielleicht sagen: Ja, die Büroräume sind uralt und dies und jenes. Aber sie haben wieder andere Sachen, worauf sie sozusagen bauen können und wo, was sie immer nehmen können. Vielleicht sind es die Menschen, die da gerade arbeiten oder die Internationalität oder ähm, ja diese Unterschiede, diese Diversität oder also wie gesagt, es gibt ohne Ende. Keiner will Perfektionismus sehen, weil das mittlerweile wissen, wissen wir auch, dass es das gar nicht gibt. Und dieses, was man so ein bisschen, das macht eigentlich ja auch menschlich, wenn man eben nicht so 100 Prozent perfekt ist und wenn man vielleicht mal, ähm, ein Video hat, was jetzt nicht so super Image-mäßig abgedreht ist, sondern man merkt halt, deswegen läuft ja auch TikTok so gut, weil es eben, weil viele, tatsächlich auch viele Prominente aus ihrem Wohnzimmer raus und mit Fails und ähnliches und sie lieben die und das macht sie ja menschlich, also insofern ähm, sollte man von diesem klassischen, ähm, ja ich sag mal, dieses perfekte Image des Hochglanzmagazins, das ist nicht mehr real, es ist nicht mehr, das ist ein bisschen Oldschool.
0: Wir schauen jetzt noch mal kurz nach innen, bevor wir zu dem Thema, wie trage ich meine Marke denn nach außen. Die Innenschau, das habe ich verstanden von dir, ist die der erste und fast wichtigste Schritt und auch teilweise psychologisch veranlagt. Wie kann ich denn als Unternehmen eine Basis meiner Werte schaffen? Wie kann ich herausfinden, was sind denn eigentlich meine Werte, die ich dann im nächsten Schritt nach außen tragen möchte? Weil ich kann mir vorstellen, man fragt selbst in, im Managerkreis, zehn Manager und zehn Leute würden wahrscheinlich sieben bis acht unterschiedliche Varianten der Werte nennen. Wie arbeitest du das heraus?
1: Das ist im Grunde nimmt man sich Zeit, man setzt sich zusammen und dann habe ich so ein paar also ich kann ganz gut die Menschen analysieren. Also ich sehe relativ schnell. Ähm, das ist natürlich das immer das Schöne beim Präsenztermin äh, sozusagen, anders als beim Online. Also ähm, ich merke sofort, wer mir gegenüber sitzt und wie sie so ein bisschen agieren. Und dann versuche ich natürlich. Und das ist das ist einmal aufgrund meiner langjährigen Erfahrung. Zum anderen ähm, ist das tatsächlich schon von Natur aus mitgegeben. Ähm, so dieses, diese Empathie und auch dieses Herauskitzeln. Ich meine, ich bin auch seit über 20 Jahren Journalistin. Also ich weiß schon, was man so ein bisschen aus den Menschen alles rauskriegen kann, wenn man die richtigen Fragen stellt, wenn man so ein bisschen dahin bohrt, was man selber schon wahrnimmt, aber derjenige gegenüber noch nicht. Und das sind genau diese Tools, die ich ja letztendlich auch anwende, um dann einfach rauszubekommen, was denen denn wirklich wert ist, also was da wirklich deren Werte sind, was, wo sie auch Wert drauf legen, dass das gelebt wird. Weil manchmal unterscheidet sich das von dem, was auf dem Papier steht. Weil es, oft sind es halt so klassische Dinge, die irgendwie jeder aufschreibt. Und wenn du dann mit den Menschen... Arbeitest mit denen zu tun hast und sie dir gegenüber sitzen, dann kommen ganz viele andere Sachen manchmal raus, die noch weitaus spannender und interessanter sind, als sie das vorher überhaupt für möglich gehalten haben.
0: Ja, spannend. Also es lohnt sich da auf jeden Fall nicht, die erste Antwort direkt in Stein zu meißeln, sondern da wirklich auch noch mal dran zu bleiben und zu hinterfragen auch die Motivation, warum man diesen Wert einfach so hoch priorisiert.
1: Genau, weil viele gehen natürlich in ihren vorgefertigten Mustern. Ne? Das heißt also, du stellst eine Frage, sie antworten dir, weil sie das so in ihrem Muster, weil sie es sich gut anhört, weil sie es immer schon so geantwortet haben auf irgendwelchen Events oder was auch immer. Aber... Das ist, Ich glaube, genau das ist der springende Punkt. Wenn du jemanden hast, das ist jetzt unabhängig, ob ich das bin oder irgendjemand anders, der wirklich gut ist und der seinen Job gut kann, der da nicht nur irgendwie eine Liste abarbeitet, sondern wirklich auf die Menschen eingeht, der kann echt Dinge rausfinden, die eben über dieses Klassische hinausgehen. Und das ist halt wirklich das Spannende, weil das ähm, erstaunt eben tatsächlich auch... Ähm, dann auch mein Gegenüber sozusagen, wenn da am Ende des Tages Sachen rauskommen, wo der im Leben vorher nicht drauf gekommen wäre.
0: Ja, das kann wirklich überraschende Ergebnisse zutage fördern. Und da hast du ja das passende Talent dazu, Coach und Journalistin. Perfekte Kombination. Ja. Jetzt schauen wir mal auf den nächsten Schritt. Ich habe jetzt meine Innenschau gemacht, habe meine Werte total rauspoliert und ich weiß jetzt, wofür das Unternehmen steht. Wie ist dann der nächste Schritt, genau diese Marke und meine Botschaft nach außen zu tragen? Und welche Rolle spielt da gutes Storytelling?
1: Naja, also Storytelling, ich würde sagen, ist das mit das Wichtigste, weil wir können natürlich nach außen, können wir irgendwelche Fakten tragen. Das ähm, ist ja immer so eine Sache, wer merkt sich Fakten? Keiner. Das sind so, man vielleicht eine Sache oder so, das ist das Gleiche wie mit mit irgendwelchen Zahlen und Statistiken und Ähnlichem. Ich meine, wir müssen ja nur an uns denken. Wenn wir auf irgendeinem Event sind und wir sehen da vorne irgendjemand, der da präsentiert, der präsentiert uns da irgendwelche schönen Zahlen und irgendwelche Kuchenformationen und Ähnliches und wir gehen da heraus und wissen nicht mehr so richtig. Was waren da auf diesen, auf diesen Slides? Wenn wir aber jemanden haben, der da steht und der uns irgendwie eine super witzige oder interessante Geschichte erzählt, die werden wir am nächsten Tag noch jemandem erzählen, der uns fragt, sag mal, wie war denn der Vortrag? Und dann kannst du diese Geschichte wiederholen, weil die dir so im äh, Kopf geblieben ist. Das liegt daran, dass wir schon als Kinder darauf trainiert werden, Geschichten faszinierend zu finden. Das fängt mit Märchen an, als kleine Kinder, Fabeln lernen wir ja, so also diese ganzen Sachen, dass wir das alles in irgendwelchen Geschichten verpacken. Deswegen sind Kinder ja auch so gute Geschichtenerzähler, die glauben ja teilweise auch an ihren Lügen, weil sie da wirklich ihre Fantasie mit reinbringen. Und das, was eben so ein bisschen schade ist, das geht uns tatsächlich, es geht immer ein bisschen mehr verloren, weil wir früher auch sehr stark unsere Fantasie verwendet haben, wenn wir jetzt irgendwo, keine Ahnung, im Lokal sitzen. Ich mache das immer noch gerne. Dass ich dann einfach mal gucke, wer da sitzt oder irgendwelche Pärchen, wo man denkt, ach witzig, die passen ja jetzt so gar nicht zusammen oder oh, die haben sich gerade kennengelernt und dann kann man immer so kleine Geschichten in seinem Kopf. Das geht so ein bisschen verloren, weil man heutzutage irgendwie die meiste Zeit, wenn man Zeit hat, auf sein Handy guckt. Nichtsdestotrotz sind das immer noch, also Geschichten sind genau die Dinge, die uns emotional berühren. Das heißt, wenn du mit deinem Unternehmen nach außen trittst, dann ist es super wichtig, dass du gute Geschichten erzählen kannst. Und da rede ich jetzt nicht von irgendwelchen Märchen oder Fabeln, sondern wirklich Geschichten, die auch zu deinem Unternehmen und auch zu deinen Kunden passen. Weil das sind genau die Sachen, die einem auch dann
0: in Erinnerung bleiben. Und wo kann ich als Unternehmen nach diesen Geschichten suchen? Sind es Geschichten von Mitarbeitern? Was für Geschichten könnten das sein? Alles. Es
1: ist wirklich alles. Das ist das ist ja das Faszinierende daran. Wenn du in so einem Unternehmen bist und du mit den Leuten zu tun hast, dann sagen die, ja, ich habe gar nichts Interessantes zu erzählen. Und dann sagst du, Hör, das glaube ich nicht. Und dann kommen nach und nach immer mehr irre Sachen raus, wo du echt denkst, gibt es doch gar nicht, das ist doch super interessant irgendwie, ob das die Story ist, wie, wie dieses Unternehmen überhaupt entstanden ist. Jetzt nicht so eine abgefertigte Version, sondern wirklich irgendwie was total Witziges, in, in einem Sri Lanka-Urlaub kam irgendwie mal die Geschichte für irgendwas, ob das irgendwelche Mitarbeitergeschichten sind, die ähm, zum Beispiel aus keine Ahnung, aus Australien ursprünglich stammen und äh, durch Zufall äh, letztendlich in Hamburg gelandet sind und dann über 200 Ecken irgendwie in diesem Unternehmen, was jemand, der jemand anderen kannte. Also es gibt wirklich so viele ähm, tolle Geschichten. Oder eben, ich habe das auch schon gehabt mit Mitarbeitern, die dieses Produkt gar nicht wussten, dieses Produkt so toll fanden und das gegoogelt haben und gesagt haben, ich finde dieses Produkt so gut, ich möchte gerne in diesem Unternehmen arbeiten. Also es sind so Sachen... Ähm, die, ja, oft ist es so, ich, ich denke mal, das geht dir ähnlich, wenn dich irgendjemand fragt, ja sag mal, erzähl doch mal irgendeine gespannte so eine spannende Geschichte aus deinem Leben. Dann denkst du so, warte mal eben, was ist denn spannend? Ich habe irgendwie gar ja. nichts fällt mir jetzt nichts ein. Aber du hast mit Sicherheit Millionen von spannenden Geschichten in deinem Kopf drin. Nur für dich ist das nicht spannend, weil für dich ist es normal, aber für andere Leute die würden wahrscheinlich aus den Wolken fallen, wenn sie es hören. Und das ist eben so dieses, ja, also man kann da ganz, ganz viel rausfinden und jeder hat das. Also ich habe das in meinem ganzen Leben noch nie erlebt,
0: dass es nichts Spannendes zu erzählen gab. Und wo platziere ich dann diese Geschichten? Wir befinden uns mitten in der Digitalisierung. Du hast es eben schon gesagt, TikTok ist mittlerweile auch ein Kanal, wo Arbeitgeber sich positionieren. Aber was wäre so für dich die erste Einflugschneise, um mich als Arbeitgeber zu zeigen und dann auch zu positionieren?
1: Es ist natürlich immer abhängig, wen möchte ich erreichen? Also möchte ich jetzt irgendwelches Personal, sage ich jetzt mal, haben, irgendwelche Recruiting-Maßnahmen machen, die bestimmte Zielgruppe eines ja, bestimmten Alters haben? Oder möchte ich, sage ich jetzt mal, nicht nur Recruiting machen, sondern, Möchte vielleicht auch meine Partner, meine Geschäftspartner oder meine ähm, anderen, ich sag mal, im B2B-Bereich äh, erreichen. Also ich persönlich bin halt immer ein großer Fan von LinkedIn. Das ist halt ähm, die Plattform, die ist eher businesslastig und ähm, finde ich super. Man kann da eben sowohl Bewerber erreichen als auch Geschäftspartner, ähm, Kunden, alles Mögliche. Und dann ist es natürlich, je nachdem, also ich sag mal, wenn so ein hochkonservatives Unternehmen anfängt, irgendwelche lustigen äh, Videos auf TikTok zu posten, sage ich jetzt mal. Und da haben wir wieder das mit der, mit der Firmenkultur. Dann passt das nicht. Dann erreichst du die falschen Leute. Aber vielleicht passt Instagram, weil du eben zwar konservativ bist, aber nicht nicht super altmodisch, sondern eben konservativ mit einem bestimmten Level und erreicht dann die richtige Zielgruppe auf Instagram. Also das ist wirklich, deswegen ist es halt super wichtig, dass man immer genau guckt, was will ich damit erreichen, wen will ich damit erreichen und dann guckt man sich an, welche Kanäle. Dann gibt es eben Zeitschriften, es gibt Fachmagazine, es gibt Fernsehsendungen, es gibt ohne Ende, also im Bereich der Digitalisierung ist ja, ja gibt es einfach ganz, ganz
0: viel. Ja, ich habe da gerade letztens ein Negativbeispiel bei Instagram entdeckt. Ein sehr konservatives Unternehmen, die auch noch sehr viel Wert auf die Sie-Kultur legen, hat angefangen, bei Instagram sich als Arbeitgeber zu positionieren und hat dann in seinen Posts ähm, die, ja, die erreichten Menschen gesiezt. Und es ist ja was, was bei Instagram relativ befremdlich ist, weil das ja eine Plattform ist, die gar keine Grenzen hat, wo alle irgendwie per Du sind. Und deswegen war das Posting auch für mich so total okay, ob das gut ankommt. Und dann hat man auch nach ein paar Wochen die Postings eingestellt, weil man gemerkt hat, wir erreichen damit niemanden. Und das ist genau das, was du sagst. Zielgruppen, spezifische Kommunikationsmaßnahmen zu finden, die auch zu dem passen, wie wir sein möchten.
1: Absolut, weil wie gesagt, sonst ähm, du, du gibst viel Geld aus und das tust so, Unabhängig davon, ob du irgendwelche Werbung schaltest, sondern die... Die Person, die da sitzt und diese Postings erstellt, ob das Text, Grafik, was auch immer, die kostet Geld. Und auch wenn du, sage ich jetzt mal, ähm, Solo-Selbstständiger äh, bist, das machen ja auch viele falsch, die dann sagen, naja, ist ja nur meine Arbeitszeit. Nein, Arbeitszeit ist immer Geld. Das heißt, du investierst viel Geld in Maßnahmen, die aber nicht zielführend sind. Und das ist natürlich schade. Und das, wie gesagt, viele machen sich das Leben schwer. Weil sie keine richtige Strategie haben. Das erlebe ich ganz oft, dass Unternehmen sagen, sie starten jetzt einfach mal mit irgendwelchen Social-Media-Maßnahmen, haben aber überhaupt gar keine Strategie vorgefertigt. Das heißt, die, diese ganze Geschichte von, wen will ich erreichen? Wer bin ich? Wofür stehe ich? Wie grenze ich sozusagen die jeweiligen Postings auch ein, dass es auch wirklich die Leute erreicht, die ich auch erreichen möchte? Darüber haben die sich überhaupt gar keine Gedanken gemacht, weil sie denken, naja, das können wir ja auch so, mal eben so eine App runterladen und mal so ein Ding hochstellen, ist ja jetzt nicht weiter schwer. Und äh, dass das aber sehr schwer ist und wenn du eben nicht die richtigen Personen hast, die dir da helfen, und das realisieren die erst gar nicht, erst später, wenn sie einfach merken, dass sie da ohne Ende viel Zeit und Geld investiert haben und nichts dabei rauskommt. Und dann heißt es immer, ja, diese Social Media Kanäle, die bringen ja gar nicht.
0: Ja, hat nur Geld gekostet genau, bzw. Zeit. Mh, genau. Ich habe jetzt zum Schluss noch eine Frage an dich. Und es geht so in Richtung, was du ganz am Anfang gesagt hast. Mitarbeiter zu Markenbotschaftern machen. Wie kann ich das erreichen?
1: Naja, im Grunde genommen kannst du, du musst dir das ja so vorstellen, also jetzt mal gar nicht so abstrakt. Wenn, wenn dich irgendwas fasziniert, also wenn du irgendwas gut findest und davon überzeugt bist, dann automatisch wirbst du ja dafür. Das heißt, wenn irgendwann deine Freunde oder irgendwas sagen, oh, sag mal, ich muss mir irgendwie ein neues, einen neuen Computer kaufen und so und dann sagst du, oh, ich bin totaler Apple-Fan, also ich kann ja sagen, tausendmal besser als Microsoft, ne? sage ich jetzt mal als Beispiel und du wirbst ja im Grunde und dann aber mit Leidenschaft, weil du ja so hinter diesem Produkt stehst. Weil das findest du total cool und wirst ermutigen, dass der dir sich das auch gleich kauft, auch wenn du keine Provision dafür kriegst. Das ist einfach so aus deiner Überzeugung heraus. Und im Grunde genommen ist ein Markenbotschafter nichts anderes. Natürlich gibt es immer. Ich, ich ver vergleiche das immer so ein bisschen wie mit einer Partnerschaft. Natürlich gibt es immer so ein paar Sachen, die einen stören. Das ist nun mal normal. Aber man äh, weiß auch zu schätzen, äh, wo man arbeitet. Und man findet das auch gut. Und man möchte auch gerne anderen Menschen zeigen, hey, das ist echt ein cooler Arbeitgeber. es macht Spaß, der nimmt mich ernst. Ähm, ich kann mich hier kreativ entfalten oder was auch immer. Ne? Oder äh, der ist immer super zuverlässig, egal was. und so. Ich kann mich da auch immer drauf verlassen und und deswegen ist es natürlich, du kannst nicht, das ist zumindest auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, du kannst nicht aus jedem Mitarbeiter Markenbotschafter machen, weil nicht jeder möchte das auch. Auch nicht jeder möchte da raustreten und sagen, ey, ich finde das Unternehmen so super, vielleicht ist er sich unsicher, vielleicht hat er irgendwie vor, schon in seinem Kopf, dass er eh nicht lange da bleiben will und solche Sachen. Das heißt, du musst schon identifizieren, welcher Mitarbeiter eignet sich dafür und dann muss der halt auch tatsächlich dahinter stehen, authentisch und dann hast du wirklich einen Mega-Markenbotschafter. Also da führt einfach kein Weg dran vorbei. Also da kannst du wirklich, äh, ja.
0: Und wie kann ich diese Mega-Markenbotschafter dann fördern? Was kann ich denen an die Hand geben, dass sie mit diesem mit dieser Botschaft, die sie haben, noch weiter rausgehen und Dinge bei LinkedIn teilen, Dinge bei Instagram teilen?
1: Naja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also das eine ist natürlich, dass man sagt, ähm, Du, wenn du da so begeistert und alles davon bist, du bist jetzt unser Markenbotschafter, dann kann man das natürlich einmal finanziell auch so ein bisschen steuern, weil dafür, dass er dann auch belohnt, weil es ist ja auch mehr Arbeit, also man darf das immer nicht vergessen. Ähm der wird ja sicherlich auch eine, eine Stelle haben, eine Position, die er da einnimmt. Und dieses Ganze mal eben auf LinkedIn posten oder irgendwas, das nimmt halt auch viel Zeit in Anspruch. Und das geht von seiner normalen, regulären Arbeit ab. Das heißt also, man muss das auch wertschätzen, was der nochmal zusätzlich fürs Unternehmen macht. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, wie man den sozusagen auch belohnt dafür, dass er sich so doll einsetzt. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass man sagt, man kauft den oder sowas, sondern das ist wirklich einfach nur eine Belohnung und eine Wertschätzung, dass man diesen Mitarbeiter wirklich wahrnimmt für das, was er tut und das nicht als, sage ich jetzt mal, als Standard hinnimmt. Und naja, und die anderen Tools sind halt wirklich, dass der im Vorfeld auch wirklich den Umgang lernt, wie man richtig Content generiert, wie man seine Botschaft, wie man Storytelling macht, wie man seine Geschichten erzählt, weil... Wie ich ja schon zu Beginn sagte, vieles ist tatsächlich Unsicherheit. Das heißt, du musst dem die Sicherheit an die Hand geben, dass das, was der macht, dass er das auch aus, aus, äh, ja, dass er da auch sicher ist mit dem, was er macht und sich nicht unsicher fühlt und sich immer hinterfragt, oh, war das jetzt richtig, klingt das jetzt doof oder so, dann ist der auch unzufrieden und kommt da nicht drüber, muss da ständig drüber nachdenken und macht den auch fertig. Also insofern... Du musst dem auch das richtige Handwerkszeug an die Hand geben.
0: Das finde ich auch von der anderen Betrachtungsweise total wichtig, weil viele Führungskräfte ja auch Angst haben, wenn sie da ihre Mitarbeiter von der Leine lassen, dass die dann irgendeinen Quatsch bei LinkedIn posten, obwohl sie vielleicht, vielleicht gut meinen, aber durch irgendeinen Kommentar eigentlich Gegenteiliges erreichen. Ich glaube auch so dieses Vertrauen manchmal, dass die Markenbotschafter ihren Job auch machen, ist manchmal auch gar nicht so da.
1: Ja, aber das liegt immer an dem, ich sag mal, ähm, an dem fehlenden Wissen. Daran liegt das. Es bei vielen Führungskräften, die wissen gar nicht so richtig, was macht denn überhaupt, was äh, was postet der denn da? So würde ich ja gar nicht schreiben. Und dann muss man dem erstmal klar machen, natürlich würdest du so nicht schreiben, weil du auch ein anderer Typ bist und wenn du eine Message nach außen bringst, erreichst du, würdest du auch ganz andere Leute erreichen. Aber diese Menschen, diese Markenbotschafter oder diese, sage ich mal, etwas Jüngeren oder was auch immer, die wollen ja auch ein jüngeres Publikum erreichen. Die wollen nicht irgendwelche Geschäftsführer, sondern die wollen ja authentisch, wie sie eben sind, nach außen treten. Und deswegen können sie nicht deine, Art der Kommunikation verwenden, sondern sie müssen ihre eigene Art verwenden. Und wie gesagt, da liegt es meistens einfach nur daran, an der Unwissenheit, dass man da nicht weiß, wie man damit umgeht.
0: Ich habe zum Schluss noch eine allerletzte Frage, weil ich sehe, wir sind auch schon 40 Minuten in der Aufnahme. Was würdest du dir für die Zukunft des Employer-Brandings wünschen?
1: Also was ich mir wünsche grundsätzlich, das hat aber mit vielen Dingen zu tun. Also es hat einmal mit Employer Branding zu tun, das hat mit Coaching, das hat mit Weiterbildung zu tun. Ich würde mir wünschen, dass die Unternehmen mehr verstehen oder die Leiter ne, aus den jeweiligen Abteilungen einfach mehr den Wert sehen, sich qualifizierte Menschen ins Boot zu holen, die sie unterstützen und ihnen zeigen, wie es geht oder wie es gehen kann, wenn sie wollen. Und ähm, ich, da, da würde ich mir einfach wünschen, wirklich auch das richtige Budget für Weiterbildung zur Verfügung zu haben, weil das super wichtig ist und nicht einfach irgendwelche, ähm, ja, ich sag mal, Tests fahren und nur weil irgendjemand einen privaten Instagram-Account hat, soll der dann irgendwie den Instagram-Account der Firma führen. Das sind so Dinge, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Und da würde ich mir einfach wirklich wünschen, dass viele mehr den Wert der Digitalisierung erkennen und auch die Chancen und vor allen Dingen die Risiken, die dahinter stehen. Und da wirklich sich qualifizierte Hilfe holen, die sie da unterstützen und weiterbilden.
0: Ein sehr schöner Abschlusssatz. Ich glaube, das hat unser Gespräch nochmal komplett zusammengefasst. Also an der Stelle vielen lieben Dank, liebe Claudia, für die, deine Erfahrungsberichte, deine Ansichten über das Thema Employer Branding. Und wer sich jetzt fragt, wer ist Claudia und was macht sie so, der findet wie immer alle Infos in den Folgennotizen. Und an der Stelle bleibt mir nur zu sagen, herzlichen Dank, liebe Claudia.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, bis bald.
0: Bis bald.